0: Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Missverständnisse. Missverständnisse im Alltag, woher sie rühren und was man gegen sie machen kann. Und dazu gibt es eine wunderbare Theorie von Friedemann Schulz von Thun, ein deutscher Psychologe und vielleicht hast du auch in der Schule was gehört vom Vier-Seiten- Modell oder die Vier-Seiten einer Nachricht. Und dieses Modell hilft uns, hilft dir dabei Missverständnissen vorzubeugen. Und in der Schule, das ist ja häufig der Fall gewesen, man hat zwar was gelernt, man hat was im Test rausgespuckt, aber wir wissen nicht so genau, wie kann man das denn im Alltag anwenden? Viel gelernt und wenig angewendet. Und bei mir, das weißt du ja mittlerweile, ist alles ganz anders. Es gibt 100% Praxisbezug, ist doch klar. Und in dieser Folge erwartet dich Folgendes. Erstens, ich möchte dir die vier Seiten einer Nachricht äh, nochmal vorstellen oder falls du die Theorie noch nicht kennst, ähm, einfach mal zeigen, was sind denn diese vier Seiten einer Nachricht. Zweitens geht es um die Frage, woher rühren denn dann die Missverständnisse und die Grundfrage und das Grundproblem des Verstehens, das werden wir uns in Teil 2 dieser Podcast-Folge anhören und Nummer 3, da geht es um deine persönliche Podcast-Challenge. Da habe ich nämlich für dich drei Übungsbeispiele und diese Beispiele mit Hilfe dieser vier Seiten einer Nachrichtenmodells, diese drei Beispiele solltest du dann lösen, wenn du das denn willst und wenn du das gemacht hast, dann kennst du dieses Modell, kannst das auch richtig gut anwenden und dann hilft dir das dir auch in der Praxis, dieses Modell oder mit diesem Modell Missverständnissen vorzubeugen. Denn es sind ja immer zwei Paar Schuhe, ein Modell zu kennen oder ein Modell auch anzuwenden. Deswegen in Teil 3 der Praxisteil heute. Ja, was sind denn die vier Seiten einer Nachricht? Kommen wir zu Teil 1 dieser Podcast-Folge. Nun, Friedemann Schulz von Thun sagt, dass jede Nachricht vier Seiten hat. Jede Nachricht hat einen Sachebene, jede Nachricht hat eine Beziehungsebene, jede Nach Nachricht hat eine Appellebene und jede Nachricht hat eine Selbstoffenbarungsebene. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert und äh, letztlich ist uns auch allen aus dem Alltag bekannt, dass es immer die Sachebene und die Beziehungsebene gibt. Das weiß glaube ich jeder, also wir sagen Dinge, aber gleichzeitig schwingt immer eine Beziehung zu meinem Gesprächspartner mit. Also die Sachebene und die Beziehungsebene, keine große Neuheit. Aber Schulz von Thun erweitert das nochmal um Ebene 3 und 4. Er sagt nämlich immer, wenn wir eine Aussage tätigen, gibt es darin enthalten auch einen Appell und eine Selbstoffenbarung. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, was auch Friedemann Schulz von Thun nutzt in seinem Buch Miteinander Reden. Ich habe, ich weiß es noch kurz äh, nach der Schule, habe ich gedacht, jetzt bin ich motiviert, drei Bände miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun gekauft. Und äh, im Band 1, da steckt das Wesentliche dieser Theorie drin. Und das Beispiel, was er äh, dort nutzt, ist die Aussage: stell dir vor, zwei Personen fahren im Auto, Ehefrau und Ehemann. Diesmal ist die Ehefrau am Steuer und der Mann sagt zur Frau, du, da vorne ist grün. Und der Sachaspekt dieser Aussage ist klar. Der Mann möchte der Frau mitteilen, dass da vorne die Ampel auf grün gesprungen ist. Die Beziehungsebene, die hängt natürlich sehr damit ab, mit welcher Intonation, mit welcher Stimme der Mann äh, das zu seiner Frau gesagt hat, denn in der Intonation, in der Stimme schwingt ja immer eine Emotion und einen Beziehungsaspekt mit und man kann sich äh, das sehr lakonisch und äh, emotionsfrei vorstellen, du da vorne ist grün. Oder man kann sich das ein bisschen genervt vorstellen, du da vorne ist grün. Oder man kann sich das belehrend vorstellen, du da vorne ist grün und je nachdem, mit welcher Intonation der Mann das zur Frau sagt, da schwingt natürlich auch eine bestimmte Beziehung zu ihr. Also wie steht der Mann zu seiner Ehefrau in diesem Moment oder generell beim Autofahren? So viel also zur Sachebene und zur Beziehungsebene. Das ist uns alles. Klar, denke ich, aber die dritte und vierte Ebene, das war für mich absolut neu, als ich das damals gelesen habe bei Friedemann Schulz von Thun, nämlich in jeder Aussage steht auch eine Appellebene, also was möchte ich vom anderen oder in unserem Beispiel, du davon ist grün, was möchte der Mann von seiner Ehefrau. Was will er ihr sagen? Was will er, dass sie tut? Und natürlich ist die Appellfunktion in diesem Beispiel, du da vorne ist grün, hey, du kannst losfahren, warum fährst du noch nicht los? Du bist zu langsam, du reagierst zu langsam. Und diese Appellebene schwingt, wenn man jede Aussage von deiner Mutter, deines Kollegen, deines Chefs analysiert. Es steckt in jeder Aussage auch diese Appellebene drin, selbst wenn der Mensch kein konkretes Call to Action, also eine Handlung hat, schwingen immer auch äh, Dinge mit, was der Mensch will, was wir verändern an, unserer, an unserem Handeln oder an unserem Denken. Und die vierte Ebene, die Selbstoffenbarungsebene, das fand ich damals auch sehr interessant bei Schulz von Thun. Wir offenbaren immer auch etwas über uns. Auch wenn wir etwas sagen über den anderen, offenbaren wir auch immer etwas über uns. Und äh, du kannst dir das äh, ganz leicht vorstellen, die Selbstaussage, die der Mann offenbart von sich, du da vorne ist grün, die kann zum Beispiel darin bestehen, dass er sagt, ich habe bemerkt, dass da vorne grün ist, Klammer auf, und du nicht, Klammer zu. Zweite Klammer auf, ich fahre viel aufmerksamer Auto, kla zweite Klammer zu. Oder dritte Klammer auf, wenn ich fahren würde, wären wir viel schneller am Ziel, denn ich bin ein besserer Autofahrer, dritte Klammer zu. Das heißt, die Selbstaussage, die ist immer oder die schwingt immer mit, egal ob wir wollen oder nicht wollen. Wir verraten also immer etwas über uns, wenn wir über eine Situation oder über eine Person uns äußern. Und das fand ich super interessant, weil mir war schon klar, dass es immer diese Sachebene und Beziehungsebene gibt, aber mir war damals nicht ganz klar, dass in jeder Aussage auch ein Appell mitschwingt und in jeder Aussage auch eine Selbstoffenbarung Mitschwingt. Ja, das ist also das Vier-Seiten-Modell äh, einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, woher rühren denn die Missverständnisse im Alltag? Und da gibt es natürlich klare Antworten darauf. Zum Beispiel Menschen wollen sich gar nicht verstehen, Menschen finden sich nicht sympathisch, Menschen hören einander nicht zu, Menschen benutzen unterschiedliche Begriffe, Definitionen, aber, und das ist das Interessante, Friedemann Schulz von Thun sagt, die Missverständnisse führen auch daher dass wir mit einem anderen Ohr hören, als die Botschaft eigentlich gesendet wurde. Also beispielsweise, der Mann meinte das ganz sachlich, du da vorne ist grün, aber die Frau äh, hört daraus, dass der auf der Beziehungsebene, dass der Mann schlecht zu ihr steht, sie nicht als Autofahrerin respektiert oder auf der Appellebene, dass er ganz indirekt sagt, ja, äh, ich sollte schneller fahren, ich sollte aufmerksamer sein und diese Beziehungsohr oder Appellohr, mit dem die Frau das hört, ist ein anderes, mit dem aber die äh, Botschaft zum Beispiel vom Mann auf der Sachebene gesendet wurde. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann auch sein, dass der Mann das als Selbstoffenbarung gemeint hat, aber die Frau das auch auf der Appell- oder Beziehungsebene interpretiert. Und das ist natürlich etwas, wo dann die Konflikte entstehen. Und Schulz von Thun schreibt dann in seinem Buch »Miteinander reden«, dass bei einigen Menschen ein bestimmtes Ohr überrepräsentiert ist. Er schreibt, ein Ohr ist besonders groß geworden über die Zeit und ein anderes Ohr ist vielleicht besonders klein und unterrepräsentiert. Das heißt also, wir laufen mit vier Ohren durch die Gegend, also nicht mit zwei, sondern mit vier. Da werden, wird das Ganze ein bisschen sexier und attraktiver. Und diese vier Ohren sind bei Menschen unterschiedlich groß. Es gibt Menschen, Männer und Frauen, die haben ein übergroßes Sachohr. Das heißt, egal was passiert, sie hören einfach nur die Sachinformationen raus. Stell, sie, stell dir also das klassische, klassische Situation, Mann und Frau sitzen wiederum im Auto und die Frau äh, fragt den Mann, du, äh, musst du eigentlich aufs Klo und der Mann antwortet, nee, muss ich nicht und fährt in den nächsten 100 Metern an einer äh, Raststätte vorbei. Natürlich meinte die Frau äh, was anderes. Als sie gefragt, musst du aufs Klo, wollte sie selbst offenbaren, dass sie eigentlich aufs Klo sollte und appellierte an ihn, dass er doch an der nächsten Ausfahrt rausfährt. Aber der Mann mit dem übergroßen Sachohr, der hört das gar nicht raus. Der hört einfach die Frage, musst du aufs Klo? Und antwortet sachlich korrekt darauf, nein, muss ich nicht. Und das ist natürlich auch ein klassisches. Aspekt des Missverständnisses. Der, der, der Appell ist formuliert über das Appellohr und der Mensch, der zuhört, hört das mit seinem Sachohr. Oder es gibt so die selbsternannten Psychologen, die versuchen, die Selbstoffenbarung von anderen immer zu interpretieren. Und bei denen ist das Selbstoffenbarungsohr extrem groß und sie interpretieren und psychologisieren, was offenbart der andere über sich, was will er. Aber eigentlich hört er gar nicht auf die Sache und auf die Sachebene. Und diese Menschen haben natürlich auch Schwierigkeiten wenn bei Ihnen dieses Selbstoffenbarungsohr zu groß ist. Oder das Beziehungsohr, wenn das übergroß ist im Vergleich zu anderen, dann will man immer herausfinden, wie steht sie zu mir, wie steht er zu mir, wie steht die Gruppe zu mir. Und man macht sich immer Sorgen darüber, was die anderen über mich denken, was, wie die anderen sich fühlen und achtet zum Beispiel zu wenig darüber, was der andere eigentlich von uns will, also auf die, auf die Appellebene oder achtet zu wenig auf den Sachaspekt, weil man zu sehr mit, mit der Beziehung zu anderen beschäftigt ist, indem man den anderen zum Beispiel äh, sehr, sehr gut gefallen will. Das heißt also, die Grundfrage des Verstehens sollte sein, welche Botschaft auf welcher Ebene steht bei dem anderen im Vordergrund. Will der andere mir jetzt einen Sachaspekt äh, mitteilen? Will der andere mir einen Beziehungsaspekt mitteilen? Will der andere mir einen Appellaspekt mitteilen? Oder eine Selbstaussage mitteilen? Das ist die Grundfrage des Verstehens nach Friedemann Schulz von Thun. Das heißt also, immer dann, wenn jemand Wichtiges oder auch minder Minderwichtiges etwas zu dir sagt, frage dich, und das ist natürlich eine Schwierigkeit im Alltag, mit welcher Ebene oder welche Botschaft steht bei ihm oder ihr im Vordergrund? Sachebene? Beziehungsebene? Appellebene oder Selbstoffenbarungsebene. Und um das, ja, um das ein bisschen leichter zu machen, habe ich jetzt mit der Zeit festgestellt, nach den mittlerweile zwölf Jahren äh, Rhetorik- und Kommunikationstrainings, dass extrem viel hilft, äh, wie diese Botschaft formuliert ist. Das heißt also, wenn sie relativ, also wenn der andere relativ emotionsfrei redet, also gar keinen Touch und seine Aussage dazu gibt, keine große Stimmmelodie hat, dann ist das, spricht das dafür, dass es eine Sachaussage ist, eine Sachebene. Wenn der andere beispielsweise äh, mich dabei anschaut und äh, ganz viele Emotionen äh, mitschwingen, dann ist es ein ganz großer Hinweis dazu, dass es ein Beziehungs- oder eine Appellebene ist. Das äh, ist manchmal etwas schwieriger zu unterscheiden, aber das ist auf jeden Fall etwas, worauf auf ich dann als Zuhörer eingehen würde. Und bei der Selbstoffenbarung, da tendieren Menschen dazu, einfach länger zu sprechen. Und wenn ein Mensch länger spricht und so also ein Mitteilungsbedürfnis hat, dann ist das häufig ein Hinweis darauf, dass bei ihm im Vordergrund die Selbstaussage steht, er möchte etwas über sich erzählen, er möchte etwas offenbaren. Das heißt also, der Sachaspekt ist eher unemotional. Die Selbstaussage, die Selbstoffenbarung ist meistens ein längerer Redebeitrag des anderen und wenn es emotional wird, dann ist es entweder ein Beziehungsaspekt oder ein Appellaspekt und das ist natürlich nur eine Rule of Thumb, also eine ungefähre Daumenregel, die dir hoffentlich hilft. Und das Grundproblem des Verstehens, um das, um den Gedanken zu Ende zu führen, das Grundproblem des Verstehens des anderen ist eben, wenn eine Botschaft auf einer Ebene, zum Beispiel auf der Sachebene gesendet wird, aber auf einer völlig anderen Ebene gehört, wird zum Beispiel auf einer Selbstoffenbarungs- oder Beziehungsebene und so entstehen natürlich Missverständnisse. Ja, das ist also die zweite Antwort. Woher rühren die Missverständnisse im Alltag? Natürlich erklärt jetzt diese Theorie nicht komplett alle Missverständnisse. Es gibt natürlich auch, wie angedeutet, Missverständnisse, wenn Menschen sich nicht genau zuhören. Es gibt Missverständnisse, wenn Menschen sich nicht zuhören wollen oder können. Es gibt Missverständnisse, weil Menschen unterschiedliche Definitionen benutzen, Begriffe benutzen, wenn die Technik schlecht funktioniert und, und, und. Aber ich finde, dass wenn... Menschen sich zuhören und äh, wirklich jedes Wort verstehen, zum Beispiel wenn sie am Telefon miteinander sprechen oder direkt, ist das äh, Schulz-von-Tun-Modell der vier Seiten einer Nachricht unglaublich hilfreich, um überhaupt eine, eine, ja, ein Verständnis, eine Klarheit darüber zu bekommen, dass wir in Wirklichkeit mit vier Zungen sprechen und mit vier Ohren sprechen der andere uns zuhört. Also ich erweitere mal dieses komische Bild mit den vier Ohren, jetzt nochmal äh, mit den vier Zungen. Ich weiß, es äh, ist ein sehr komisches Sprachbild, aber es verdeutlicht doch den Punkt, dass wir bei jeder Nachricht, die wir senden, mit vier Zungen sprechen, mit der Sachzunge, Beziehungszunge, Appellzunge und Selbstoffenbarungszunge und dass der andere mit vier Ohren hört, mit dem Sachohr, Beziehungsohr, Appellohr oder Selbstoffenbarungsohr und manchmal, ja, manchmal äh, sind sie eben nicht, äh, nicht auf einer Ebene und wir sprechen aneinander vorbei. Ja, das war also die Theorie und worüber, woher die Missverständnisse im Alltag rühren. Du kannst dich an dieser Stelle ja schon mal fragen, äh, lieber Zuhörer, was denkst du oder liebe Zuhörerin, was denkst du, welches Ohr ist bei dir besonders groß, welches Ohr ist bei dir besonders ausgeprägt, Sachohr, bzw. Appellohr oder Selbstoffenbarungsohr und mit welchem Ohr hörst du momentan noch viel zu wenig, also welches Ohr ist bei dir unterentwickelt und ziemlich klein. Idealerweise, und das ist klar, sind alle vier Ohren ungefähr gleich groß, damit du eben flexibel bist und jede Botschaft, die bei dir ankommt, aus diesen vier unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen kannst. Also, Frage 1 äh, bei deiner persönlichen Podcast-Challenge, und das ist schon der dritte Teil äh, dieser Folge, ist, wel welches Ohr ist bei dir überrepräsentiert und welches Ohr ist unterrepräsentiert? Und jetzt kommen die drei Übungsbeispiele. Und für diese Übungsbeispiele empfehle ich dir, entweder wieder jetzt, wenn du gerade ja, unterwegs bist, im Auto fährst, ähm, äh, sie dir schon mal anzuhören, aber natürlich ähm, in einer ruhigen Minute mal mit einem Stift und einem Schmierzettel diese persönliche Podcast-Challenge zu machen, diese drei Übungsbeispiele. Worum geht es? Ich werde dir jetzt drei Situationen geben, wie vorhin äh, die Beispielsituation mit, du da vorne ist grün und äh, deine Aufgabe liegt darin, dass du diese drei Übungsbeispiele in diese drei Ohren einordnest und sagst, was ist bei dieser Aussage der Sachaspekt, was ist der Beziehungsaspekt, was ist der Appellaspekt und was ist der Selbstoffenbarungsaspekt? Also, du bist bereit. Der, das erste Übungsbeispiel äh, oder Situation lautet wie folgt. Erstens, die Frau sagt zu ihrem Mann, wir sollten mal wieder ausgehen. Und die Frage ist, wir sollten mal wieder ausgehen, was ist der Sachaspekt? Der ist äh, in diesem Fall nicht so schwer, aber was ist der Beziehungsaspekt, Appellaspekt und Selbstoffenbarungsaspekt? Zweite Situation, wie gesagt, du kannst gerne das jetzt pausieren oder gerne äh, später nochmal auf diese äh, auf diesen Teil der Podcast-Folge zurückkommen, wenn du nicht gerade unterwegs bist. Ähm, Nummer zwei, Mann sagt zu seiner Frau, Schatz, äh, soll ich besser einparken? Schatz, soll ich besser einparken? Auch hier gleiches Spiel. Du hast diesen Satz, den Aussagesatz und dazu äh, notierst du bitte auf so einen Quadranten oder einfach untereinander den Sachaspekt, den Beziehungsaspekt, den Appellaspekt und den Selbstoffenbarungsaspekt. Und wir haben eine letzte Beispielsituation. Ein Jüngling sagt zu einem Freundlein oder moderner formuliert, ein Typ sagt zu einem Mädel, Du hast echt schöne Augen. Und auch hier bitte aus Übungsgründen den Sachaspekt notieren, den Beziehungsaspekt notieren, den Appellaspekt und den Selbstoffenbarungsaspekt. Ja, also diesmal mit Podcast Challenge. Mich würde übrigens freuen, ob du diese Podcast Challenge erfolgreich gemacht hast, ob es dir gefällt, wenn ich in Solo-Folgen kleine Übungen einbaue. Schreib mir dazu gerne, wie üblich, an podcast.argumentorik.com. Punkt. Ja, und natürlich sind äh, diese Ohren, diese vier unterschiedlich große Ohren nicht der einzige Grund. Ich habe ja schon äh, angedeutet, auch das Zuhören können, das kann viele Missverständnisse bereinigen und es gar nicht entstehen lassen. Und dazu habe ich, falls du es noch nicht kennst, ein komplett kostenfreies E-Book, das heißt weiße Rhetorik und dort in einem Abschnitt, da präsentiere ich die sieben Stufen des Zuhörens und die sind ganz interessant, also wenn Missverständnisse für dich eine Rolle spielen im Alltag, dann lade dir doch dieses kostenlose E-Book herunter und wenn dich nicht alles interessiert aus dem Buch, da geht es auch um Argumentation und ähnliches, äh, schau dir einfach diesen Aspekt an, die sieben Stufen des Zuhörens, das sind einige Seiten mit Beispielen, wenn du nämlich richtig zuhörst, dann hast du auch äh, einen bessere Chance gegen diese Missverständnisse im Alltag. Ansonsten war es das für diese Solo-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify oder äh, iTunes in Form von vielen Sternen und einem netten Satz äh, zur Podcast-Folge freuen. Und ich habe auch eine Bitte. Vielleicht könntest du diese Podcast-Folge über Missverständnisse einem Freund oder einer Freundin empfehlen, von der du denkst oder dem du denkst. Das könnte vielleicht helfen. Das äh, hilft natürlich auch mir meinen Podcast etwas bekannter zu machen und äh, du hilfst ähm, einem Freund oder Freundin vielleicht äh, häufiger gegen Missverständnisse was zu tun und äh, nicht auf sie hereinzufallen das war's also für dieses Mal das nächste Mal gibt es wie üblich eine Interviewfolge ich wünsche dir eine schöne Zeit dein